0: Buenos días queridos oyentes Soy Daniel Sancho Hoy es 17 de septiembre Estamos en la casa de don Antonio García Trevijano Para realizar el, el programa Y se encuentra con nosotros Pedro Gallego Un amigo entrañable ya de otros programas anteriores ¿Qué tal Pedro?
1: Hola, buenos días de nuevo Daniel Buenos días
0: Está la técnica Elena Bazán y antes de darle la palabra a don Antonio me gustaría decir que en esta nueva andadura hoy provisionalmente nos hemos bajado a su biblioteca y antes de empezar el programa pues hemos estado charlando de lo divino y lo humano y aunque los oyentes no tienen la suerte o el privilegio de hablar personalmente con Antonio todos los días yo siempre que vengo aquí a visitarlo, me quedo sorprendido. Y por más que vengo, no dejo de sorprenderme. Es decir, antes... Pedro ha sacado la conversación, una conversación de muebles y de evanistas, y me he quedado sorprendido con los conocimientos que tiene Antonio de la historia del mueble y de los eh, históricos y tradicionales ebanistas. En fin, son cosas quizás no trascendentes, no, no, por el lo arte menos es el arte es trascendente, pero no, no para la, lo, los temas políticos no, no, de no, lo que vamos no. a tratar hoy. Uh -huh. Y sin más preámbulo, Antonio, ¿qué tal te encuentras hoy? Me encuentro
2: muy bien rompo la costumbre con la que siempre iniciaba mis intervenciones en la galería, porque siempre empezaba, empezando hablando del tiempo, del césped, de los árboles, de la luz tan maravillosa que tenemos allí, pero el esfuerzo que hemos hecho para ayer, antes de ayer, retransmitir desde la biblioteca, esta es una biblioteca inglesa ya de que habla de muebles de estilo Adams esto ya no se hace es una biblioteca madera maciza de estilo puro Adams y todos los muebles son ingleses del siglo XVIII el estilo Queen Annan o el estilo Chippendale que ahora que yo justamente cuando empezamos ahora a hablar he visto que me han instalado en un sitio más confortable que ayer para que cupieran bien cómodo en una mesa tapizada de verde pero en una mesa de juego eh, ...abierta... ...y es nada menos que cuando la he visto de uy, ...pero si esto es chipendal puro... ...esto es una mesa del siglo XVIII inglesa... ...preciosa... ...y la sillón donde me he sentado... ...que también de madera... ...también es chipendal... ...auténticos, claro... ...son muebles de un valor inmenso... ...no solamente de arte por la historia... ...sino porque dibujan... ...lo que es la diferencia esencial entre el, el, la concepción del mueble, del gran mueble, del arte, de los artistas del mueble, los ebanistas franceses y los ingleses. Yo he tenido la fortuna de que mi biblioteca, como es muy grande, aunque he regalado a mis hijos unas una bastantes miles, se han incendiado y ahora me quedan dos bibliotecas: esta y la que tengo al lado que es francesa, esta es inglesa por la concepción de la decoración y los muebles mientras que la que tengo aquí a la izquierda muy luminosa, preciosa, muy muy brillante es Louis XVI francés en la Veserí. y ahí están y los libros claro, dos tengo dos habitaciones esta es muy grande y la otra un poco más pequeña pero grande también y me gusta una barbaridad que cada siglo refleje la literatura correspondiente, porque vivo las épocas. Yo no vivo la historia, quizás aprovecho con esto también, para hablar de cosas profundas, porque son interesantes. La historia, es, yo creo que la historia que no es conocida, eh, no, no es que sea repetida, como decía Carlos Marx, una historia, la historia no se repite jamás, nunca, ni, ni siquiera imitándolo, ni queriendo. ...eso tenía razón Chateaubriand... ...y Carlos Mar se equivocó... ...cuando dijo que la historia se repite... ...es como una comedia, una payasada... una ...no, no, la historia no puede repetirse nunca... ...porque aunque se repitan... ...los mismas... ...que se creen, las mismas ideas... ...antiguas, las restauraciones... ...por ejemplo, toda restauración... ...está basada en poner... ...al día de hoy... ...unas eh, formas... ...políticas que fueron válidas hace siglos o oh, en el pasado. Bien, decía Chateaubriand que todas las restauraciones son falsas, por una razón evidente, que aunque se crean que se repiten las mismas ideas, han cambiado los valores. Los valores de una sociedad que restaura algo anterior y viejo, pues ya no es lo mismo, son falsas, son imitaciones. Esa es una de las razones por la cual me apasiona tantísimo la historia, para no repetirla. Ni, ...ni como imitación... ...ni como inspiración... ...la historia no es la repetición del pasado... ...pero, ojo... ...no hay absolutamente nada nuevo... ...en, en la materia cultural... ...política... ...o filosófica... O, no, ...o incluso literaria... ...si no se respeta, si no se hereda... ...si no tiene la cabeza... ...del autor actual... ...la historia pasada... Así, ...sin conocer la historia pasada... Es muy difícil que se pueda crear algo nuevo. Yo Dime, bien, diría bien. que
0: la esencia de la política es la misma ahora que hace dos mil años. Y la griega es la misma, aunque
2: las formas eran distintas. Pero, pero lo que es la lucha por el poder es y lo la... mismo, Eso no ha cambiado. Pero claro, si conocí... Con, eh, por ejemplo, muy, está muy bien traído ese ejemplo porque me va a permitir la imposibilidad de las utopías. Cuando se mueve el 15 de mayo es una pura utopía. Estaba equivocado por completo el 15 de mayo porque quería la democracia directa, la ateniense, la asamblearia. Ya se demostró que lo que produce el 15 de mayo como Podemos pues tiene que terminar en una dictadura de un cadillito porque es imposible la democracia directa. Eso es señal de la verificación de la verdad que digo, que las restauraciones son imposibles. Los valores actuales no tienen nada que ver con los valores vigentes en la época de de Pericles. Como, es decir, es imposible, pero aunque fuera posible reproducirlo, lo que saldría sería un espantajo, una imitación del pasado sin los valores del pasado, y eso son imposibles, porque esos son irrepetibles, eso desaparece para siempre. Pues Esa es la tesis por la cual yo defiendo que toda revolución, toda, tiene que estar apoyada en la tradición, creando sobre ella, sin negarla, algo nuevo, algo que avance, algo que antes de, de ese momento no existía. Y eso es el movimiento nuestro, de movimiento ciudadano hacia la república constitucional, es un movimiento revolucionario porque está apoyado en un conocimiento, no digo que exhaustivo, pero muy profundo del pasado, de todas las formas políticas conocidas en el pasado, y una proyección hacia el futuro, que no renuncia del pasado, que asume el pasado, que quiere seguir en el pasado, pero que le añade algo que en Europa no existe, que es ese es algo nuevo, la libertad política colectiva. Y aprovecho, porque yo sé que hay mucha gente que ignora, no sabe lo que es, y como somos nosotros los primeros que hemos descubierto y puesto en vigor el concepto de libertad colectiva, quiero decir que es algo muy sencillo de entender. La libertad colectiva es aquella sobre la que se fundamentan las libertades individuales de tal forma que los derechos y libertades personales de la constitución del capítulo segundo de la constitución española son, están basados son falsos porque no están basados en una libertad previa que es colectiva y eso qué es la libertad política colectiva que, que nosotros empleamos y nadie sabe lo que es y no en España ni en Europa pues simplemente la libertad política constituyente esa es la libertad política. Y en Francia, ¿por qué en Francia no hubo libertad política constituyente? Porque, lo, porque el régimen actual, siendo un avance enorme sobre el pasado que lo hizo un golpe de Estado de De Gaulle, pues no estaba la fuerza constituyente de ese régimen actual francés, no provino de la colectividad de la sociedad francesa, ni del pueblo francés, sino de un golpe de Estado dirigido y hecho por De Gaulle. Eso no es libertad colectiva. Por eso lo que ha salido de ahí es un, es un sistema mucho más avanzado que la partidocracia pura del resto de Europa. Pero todavía muy lejos de la democracia. Porque no hay verdadera separación de poderes. Y porque la el, 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 lo, que, lo más revolucionario que ha metido Francia es nada menos que una vuelta al pasado restaurando el sistema electoral de uninominal por distritos pequeños a una doble vuelta eso es revolucionario hoy claro que lo es como lo sería en España pero eso sería acudiendo a un concepto del pasado y con el pasado esa ese forma de votar esa forma de elegir los diputados característica del régimen parlamentario donde se, los diputados representaban cada uno a su distrito. Como eso hoy, si se pusiera exactamente en vigor, lo mismo sería falso, porque los valores existentes hoy no son los mismos que existían antes de la República Segunda Española. Ni el, eso tiene que ir complementado con el principio de separación de poderes que nunca ha existido en Europa. Lo revolucionario para nosotros es la unión, la fusión estrecha entre un sistema representativo del elector, del ciudadano, unido, fusionado de una manera integral que se deriva uno de otro con la separación de poderes que implica la elección del presidente de la república, o del presidente del gobierno en el, si es un régimen, si es un primer ministro si fuera una monarquía pues de, por elección popular por sufragio directo y universal directamente al presidente ahí sí, como habría separación de poderes se puede acudir a restaurar el principio representativo que estaba en vigor antes de la República de Weimar es la República de Weimar la que suprimió el principio representativo y es esa república de Weimar aquella que empujó mediante el sistema proporcional actual a Hitler a ser el líder el jefe de Alemania sin disparar, sí hubo algún tirito pero nada, sin violencia porque tenía un sistema proporcional y eso le permitió ser canciller a Hitler nosotros somos enemigos profundos del sistema electoral y por eso no votamos a propósito yo admiro mucho como intelectual, claro, ha escotado. Es un hombre honesto. Sí. Hoy le hacen una larga entrevista en el mundo. Y se ve ahí, en esa entrevista, se ve lo que es. Es un hombre que vota al sistema actual. Es un hombre que se declara social, del Partido Socialista. Es un hombre que, claro, critica a Podemos y a Rivera. Que había votado en la vez anterior a Rivera. Ahora va a votar a otro pero eso qué quiere decir, que es un intelectual porque se ocupa de asuntos de los que sabe, los trata seriamente y es respetable, pero cuando habla de política es un ignorante igual que el que vota en todos los partidos, un completo analfabeto, eso, y yo lo respeto porque cuando escribe de las cosas, cosas que estudia y de las que es competente, es un hombre serio, honesto y, y que tiene una inteligencia que destaca sobre los demás pero en materia política es tan ignorante como Sánchez al que él critica, diciendo que no existe, que no es nada bueno pues, escotado en política es como Sánchez, su jefe de partido nada, y sin embargo lo respeto como persona, pero que no escriba de política, de eso no sale nada, como tampoco los periódicos, como tampoco los partidos son ambiciosos, luchadores por el poder y nada más, pero no tienen conocimientos políticos ni para defender ni siquiera el sistema que tienen en fin esto es una introducción muy, bien, que podemos, una introducción
0: podemos, que muy interesante podemos, que la hemos repetido en otros programas y, y seguiremos sobre estas ideas profundizando claro. sin lugar a dudas porque son la esencia, el germen del movimiento que, que nosotros. Y si os parece, estamos? ahora ya
2: podemos pasar, o bien hacer una pequeña pausa, creo que sí, ¿no? No, yo Un creo que. No digo porque siempre. Te puedo que...
1: dar pie a, a Daniel antes del titular, como, va, como es de Europa. Yo creo que... Le, no, lo, no es
2: mejor una pausa antes de pasar lo, ya a un tema Por completo. supuesto. Lo que y como están preparados para eso... Desde de luego. Que, pero yo soy partidario de las pausas musicales. Uh -huh. en, en cambio, ayer me encontré con la sorpresa de encontrarme con unas cuñas que cuando yo lo he repetido me han horrorizado. Primero, porque esas cuñas de propaganda solo hacen propaganda, no están pagadas. Entonces son eh, propaganda de nosotros, de nuestro movimiento de MCRC pero si estamos aquí nosotros no necesitamos interrumpir con cuñas diciendo quiénes somos o haciendo propaganda de nuestro movimiento, eso no es necesario si fuera de pago sería distinto, entonces no serían tan largas serían unos mensajes muy cortos mucho menos sonoros menos ruido, menos voces y he pedido que las supriman que yo que, pautas musicales sí pautas comerciales no, mientras no tengamos publicidad pagada está claro, esas y yo le pido a Elena que lo transmita a Chivo eh, Amat, para que lo cumpla inmediatamente, porque me puse ayer de muy mal humor cuando vi esas cuñas comerciales. Eso aquí no. Y quiero que sean menos agresivas, más suaves, más elegantes. Nos, no estamos vendiendo zapatos ni clavos. No, no, no. El, incluso las anuncios y cuñas comerciales tienen que ser muy elegantes. Y no gritando, ni poniendo voces, ni música atractiva, no. Cuñas, breve anunciando a empresas que merecen la pena ser aceptadas por nosotros para eh, anunciar. Por ejemplo, editoriales de libros, de música, películas, teatros, eh, todo lo que sea referente a la cultura excelente. Y como los supermercados y los grandes almacenes venden estos eh, productos culturales, pues bien, también si son dignas, las haríamos. Pero no cualquier empresa puede encontrar cobijo en nuestra publicidad, porque no vivimos de ella, ni viviremos nunca de ella. Vamos a vivir, hasta ahora, el, principalmente de mi esfuerzo personal, y a partir de ahora, cada vez más, y por las cuotas voluntarias por los donativos que hagan nuestros asociados, que no son obligatorias y que todos los asociados tienen derecho a participar y a ver todas nuestras actuaciones y no está obligado a pagar nada, pero voluntariamente estoy seguro que incrementarán, se incrementarán a medida que como está aumentando mucho la afiliación y entonces sí viviremos bien y con comodidad con esas aportaciones, sobre todo ahora que el incremento de afiliados se está multiplicando a ojos vistas. Estamos ya presentes en tres cuartas partes del territorio español y, y nuestra organización está avanzando. Pido entonces un, esfuerzo de, eh, un pequeño esfuerzo de colaboración para eh, que aumentar esas ayudas voluntarias, que no son obligatorias, el que puede y quiera. El que no no pasa nada, seguimos seguirá siendo asociado con los mismos derechos que el que paga unas botas, Voluntaria siempre. Bien, con eso yo sí, creo. Vamos a la pausa. Una pausa y si no hay cuña, si el que no ponga nadie cuña, si hay musical la pone y si no hay musical eh, dejamos un minuto para que cada uno descanse el que fume que fume y el que no que espere un poco.
0: Muy bien, queridos oyentes, estamos a la vuelta de la pausa y vamos a empezar ya así los comentarios y el análisis ofreciendo a don Antonio eh, la editorial del diario El País que dice Europa a la defensiva, los 27 apuestan por la seguridad como mínimo común denominador.
2: El solo título del país que refleja la realidad de lo que ha sucedido en Bratislava, en lo que ya se llama la reunión de los 27, y se añade el paréntesis a la que no existe el Reino Unido, como si no lo supiéramos ya. Es como cuando se dice ese nombre, el ISIS, el, el Estado Islámico, se dice por su sigla en inglés. Bien. El editorial del país refleja con realismo lo que ha sucedido en Bratislava, un verdadero horror ha fracasado al 100% no es que haya sido aspectos hayan desarrollado aspectos buenos, malos y que el resultado sea mediocre, no es que desde la primera intervención a la última es un rotundo fracaso porque es una confesión de impotencia de los 27, ni una sola voz ha mirado al futuro. ¿Por qué? Porque todos se han puesto de acuerdo en algo terrible. Que es ponerse a la defensiva. Es decir, que ahora la Unión Europea, de la que ha salido huyendo Reino Unido, el resto se reúne y se pone a la defensiva. Alegando que el primer problema de todo es la seguridad y la defensa las fronteras ¿pero qué fronteras? claro, pues no decir todos que el gran problema es la emigración y la falsedad de los valores que admiten que todo el mundo cabe en Europa para no admitirlo dicen que hay inseguridad en la frontera como yo entiendo muy bien que Polonia, Lituania, Estonia tengan miedo de su historia, del pasado porque son vecinos de Rusia es normal que ahí tengan miedo de tener un gigante tan poderoso de, de porque la historia demuestra que lo ha arrollado pero Finlandia ha permanecido y nunca ha sido invadida por Rusia y hoy esos países que están muy avanzados, mucho más que España, por ejemplo en educación, en las universidades en la enseñanza y en otros temas no tienen necesidad de acudir a un presupuesto de defensa diez veces mayor que el que haya porque ¿qué significa defensa? dicen defensa de la frontera el pretexto es la inmigración pero el problema de Europa no es ese el problema de Europa es que está mal concebida y por tanto mal construida la separación entre los países del norte y del sur es económica el norte es más rico que el sur tiene una tradición industrial mucho más poderosa que el sur. Tiene una religión protestante que ha educado en el trabajo y en el deber. Los del sur, una religión católica que admite la confesión de los pecados y no pasa nada. No es lo mismo, no se puede comparar el espíritu del trabajo del protestantismo con el cat del catolicismo. Infinitamente menos preparado para la batalla industrial que lo está el norte. El catolicismo era ideal en la civilización agrícola pero en la, el mundo moderno el protestantismo ha vencido al catolicismo ambos son cristianos y por eso en Alemania se convierte en el centro de Europa no solo por el poder industrial alemán sino porque allí hay protestantes y católicos norte y sur el sur es católico y Merkel está apoyada por el norte y por el sur pero bien esa división de, de norte y sur separada por razones económicas no se corresponde con la separación entre este y oeste que no son ya razones económicas no ahí lo que hay son razones de seguridad y de confianza y que han buscado en la Unión Europea una protección contra Rusia como si todavía fuera la Unión Soviética esa falsedad la está pagando Europa ahora que es el tema esencial del error europeo haber centrado en esta reunión de Bratislava el tema único en el que se han puesto de acuerdo cuál ha sido la seguridad de las fronteras contra la inmigración por supuesto pero eso no hacía falta en unas reuniones tan importante y tan históricas como para acordar unas aduanas de personas con examen y conocimiento de quién viene y con qué medios piensa vivir aquí el tema es otro. El tema es la negación de todo futuro de una Unión Europea que se constituye a la defensiva, como lo reconocen. El país dice a la palabra y todos los comentaristas de Europa saben que Bratislava no ha tomado nada, sol, ningún acuerdo importante, han permanecido todos sin ningún acuerdo, solo a la defensiva, ¿a la espera de qué? Pues a la espera de que Francia, Holanda y Alemania, Merkel resuelvan sus problemas electorales nacionales, figurado vaya Europa que depende su construcción que depende su renacimiento de saber cuál será el resultado electoral en Francia o en Alemania ese no es el modo de construir una federación de estados, y no es un modo de avanzar en la Unión Europea si está la Unión Europea subordinada al resultado de unas elecciones en Francia y Alemania es que no hay unión ninguna ¿cómo subordinada? al resultado que puede ser coyuntural de una, por muy potente que sea el país, quiere decir que no existe no es verdad, no hay Unión Europea ha dejado de existir porque antes había una ficción salida a Inglaterra todos han caído de repente en la ficción hasta tal punto rey llega el temor, el miedo, la desconfianza, la inseguridad de todos los dirigentes europeos que ahora creedme bien lo que voy a decir el temor que tiene hoy la Europa continental es a que triunfe el Reino Unido sin fuera de Europa que triunfe el Brexit eso es lo que produce pánico, horror si Inglaterra se mantiene si el Reino Unido se mantiene con cierta dignidad Polonia, Hungría van detrás, no digamos Holanda
1: y Austria, que está al
2: caer. Con y Austria, la primera. Bien, quiero decir que la inseguridad no puede estar basada en un proyecto de seguridad. Porque la inseguridad es consustancial a que el nacimiento de la Unión Europea fue una derivación política de un proyecto puramente económico. Primero la comunidad del carbón y acero, luego el tratado común. Mercado común, cuando entró Inglaterra. Reino Unido, junto con Dinamarca, y se extendió ya para pasar a ser un asunto de, de ambición política, empezó el disparate con la entrada del número 12, que fue Grecia. A partir del número 12, la Unión Europea está herida de muerte. La Unión Europea no puede renacer. Es mentira. Están entreteniendo al, al público. Y yo... ...y las personas que me siguen... ...y el movimiento... ...estamos para salir a España... ...de la Unión Europea... ...lo mismo que Inglaterra... ...por eso hemos apoyado... ...porque de ahí no tiene España nada que ganar... ...y al contrario... ...mucho que perder... ...porque entró muy mal... ...entró vendida por Felipe González... ...entró vendiendo... ...la esperanza... ...y los focos de desarrollo industrial... ...pesquero... y ...agrícola también en algunos sectores de España Felipe González lo entregó gratuitamente a cambio de ser reconocido como un igual por los partidos políticos europeos su origen franquista de todo el sistema actual produjo un complejo de inferioridad política que quiso ser pagado renunciando al precio de un desarrollo económico posterior ese es un tema complejo pero que lo conozco muy bien por eso nosotros deseamos que España cuanto antes salga, y como no tiene valor para salir de la Unión Europea como lo ha tenido Inglaterra, mi esperanza está puesta que la Unión Europea salte en pedazos deshechas desde dentro por sí misma, porque no puede sostenerse, y eso es lo que va a pasar. Hay que ver en Bratislava qué fracaso de 27 mediocres hombres, pequeños funcionarios, no tienen visión del porvenir, no saben ni siquiera cuál es el papel de Europa en el mundo. Y también hay que contribuir en la salida de Inglaterra, que salida de Inglaterra no provoca ella sola el pesimismo y el juicio negativo sobre el porvenir de Europa porque aunque estuviera en Inglaterra el porvenir sería tan negro como antes la salida de Inglaterra ha sido lente encender la luz de alarma, dios, ¿qué pasa aquí? pero estaba igual de perdida con Inglaterra porque también habían rechazado el tratado comercial de esta, del mundo anglosajón y todos están en contra del mundo están en contra de los avances no hay más que puro egoísmo reparto de cuotas, reparto de, de, de responsabilidades reparto de todo porque no hay absolutamente ni un solo europeo que tenga algo positivo sobre Europa en la cabeza. Todo lo que no sea una federación de Estados Unidos de Europa será un fracaso. Y eso es muy difícil que se produzca. Porque en Estados Unidos se produjo por la unión que produjo una guerra civil común contra Inglaterra, contra el Reino Unido. Entonces es natural que los que tomaron parte en aquella batalla, ese pueblo unido tuviera una fuerza colectiva y una libertad con la victoria que le permitió construir una nueva nación. Pero en Europa, pretender imitar eso es ridículo. La historia de cada país europeo es un mundo lleno de riqueza cultural, histórica, religiosa, artística. Y eso los pueblos no lo pueden tirar por la borda siendo unos diferentes de otros porque aunque lo hicieran, no lo lograrán. Y el baturrillo que lo que hay hoy... Esa falta de confianza en el futuro deriva de que no está, en la Unión Europea no está representada ninguna cultura europea. Es un puro casino, un puro club, es un pu dirigido por ricos, que los pobres están con la lengua afuera para recibir premios de ese club. Sin embargo,
0: Antonio, el editorial de hoy del país parece que analizar las causas de este, entre comillas, crisis o fracaso de la Unión Europea en otro punto. Parece ser que son los populismos los que eh, considera como enemigos de la
2: Unión. De acuerdo. Porque el diario, el diario El País también no tiene pensamiento original ninguno. Y como en Bratislava se ha culpado a los populismos del... La crisis existencial, que le llaman, crisis existencial, cualquier cosa, crisis de existencia, ha dicho Merkel, y ahora repite Juncker, Juncker lo dijo y lo repito Merkel, crisis de existencia, crisis existencial, pero ¿qué quiere decir esa palabra? Que son conscientes que no tienen nada bajo los pies, nada más, es una crisis de existencia porque no está sustentada sobre nada propio. Y se va a Inglaterra y dice, uy, pero si estamos en el vacío, no porque fuera Inglaterra ni Reino Unido el suelo de la Unión Europea Continental, no. Porque al irse ha puesto, ha descubierto, ha obligado a abrir los ojos qué somos y se han dado cuenta que no son nada. Pero Caduro ha aferrado a millones y millones de euros, sueldos, ahora como el portugués Barroso al frente de Lehman. Ahora, es que es un escándalo la corrupción europea, es tan fuerte, tan fuerte, que escuchar lo que voy a decir aprendido en Bruselas, confesado por una de las personas mejor conocedoras de lo que pasa allí, de todo el dinero que pone Europa para el desarrollo del tercer mundo, es decir, para que no vengan tantos emigrantes sino para poner desarrollo en las fuentes de producción de migrantes para crear puestos de trabajo en sus países de origen y no tengan que venir, bien confesión directa de los responsables dirigentes de la Unión Europea es que consideran un éxito impresionante que el 50% destinado de los presupuestos a esos países de origen, llegue, se, a destino. llegue a su destino se quede en el camino la otra mitad en los bolsillos en la burocracia y en, en los, los... entonces el diario El del País, interés. claro que atribuye a los populismos? Para terminar no, pero yo... Pero quiero decirte... Voy ahora. Quiero voy. decirte que el populismo,
0: más que ser la causa de la crisis europea, es la consecuencia, el efecto, el efecto o la demostración de que Europa está en crisis, ¿no?
2: ¿En ah, qué yo yo? Eso. ¿no? Lo que pasa es que yo niego el calificativo de populismo. Porque sé lo que es el populismo. Lo he estudiado muchísimo tiempo en la historia. El populismo es el populismo que inventó, que se creó en Francia con Boulanger, el general Boulanger. El que vino luego con Puyad. Y el que no conozca la historia de lo que es el populismo no sabe lo que estás diciendo. Otra cosa es que, ante la crisis profunda del conocimiento político y la ausencia de estadistas en toda Europa, en España, Italia, Francia, en todos lados, el último estadista fue De Gaulle. Y en, y en Alemania no ha habido estadistas ninguno. Adenauer tampoco fue ningún estadista ni en Italia tampoco de Gasperi no crearon nada importante ni nuevo, se plegaron a Estados Unidos y porque él fue quien lo sostuvo y por eso tienen esa fama pero no la merecen ahora Europa, la Europa actual no es populista lo que hay en Francia con Le Pen lo que hay en Italia con el movimiento 5 estrellas lo que hay en Austria lo que hay en Alemania con esa alternativa para Alemania eso no es populismo pero sabrán lo que es populismo. Eso no es populismo acaso. Le llaman populismo y está más cerca al partido Podemos y está más cerca. No lo es. Pues allí mucho menos. Este aparece como de izquierda, siendo mentira, porque aparece como de izquierda y lo peor que hace su líder es ir a dar a hacer referencia al rey y hacerle regalos de trono y ya veis el camino. Pero es que en Francia Le Pen no es populista, ni es fascista. Es un partido nacionalista, amigo. Esto es distinto. Frente a los estados, que son los que han hecho la Unión Europea, resurgen las naciones. Cuidado. Ya me acuerdo ahora de Vico. Vico, su tesis fundamental, era el retorno de las naciones. Después de la caída del imperio, del estado, dijo retorno de las naciones. Este es el problema de Europa, que retornan las naciones, y como, re, como están avasalladas, retornan en forma radical y exagerada. ¿Y quiénes son? Pues son los Le Pen, los, los que, todos los que he citado. Todos los movimientos que hay no son populistas, son nacionalistas. Ahora bien, como ha habido una propaganda y un examen de toda la época dominada por el llamado nacionalismo alemán, italiano y español, que eran los estados totalitarios, nadie ha percibido que esa campaña tan grande que ha, ha, se ha inculcado en la mente de la cultura popular ha confundido estado y nación. Mussolini inventó la expresión estado total, expresión la expresión totalitarismo, y él mismo dice, lo repetiré un millón de veces, porque Hitler lo copia, a Mussolini era mucho más culto Mussolini que Hitler, aunque era más payaso. Mussolini Hitler, hablaba cinco idiomas. No, no, y era más, más culto de todo y de había empezado en su juventud de socialista y fundó, yo lo conozco muy bien su vida, entonces fundó la, la teoría del Estado Total y él dice que fuera del Estado no hay nada, ni debe haber nada, ni la nación tampoco. Pero claro, ahora en España, día eso en España. ¿quién está? ese otro tema que hablaremos en la segunda parte, en la segunda parte hablaré cómo el nacionalismo catalán no existe, que lo que existe en catalán es estatalismo en fin, con esto doy bueno, paso yo
0: quería también escuchar a Pedro qué opinión te merece las palabras de, del maestro porque
1: bueno pues aprovechando que además estás aquí mi Daniel y por tus conocimientos de derecho, al ser magistrado pues se me han amontonado un montón de ideas pero que son todas se pueden hilvanar perfectamente tengo ahora la cabeza que, que, me, que me va a estallar porque como Antonio es un, un bolca, es es, es, un, es un maná de hilvanando eh, conceptos políticos pero vamos a ver si soy capaz de estructurarlo en, un, en, en una sola intervención vamos a ver en primer lugar proyecto europeo es decir es decir ellos mismos reconocen que no es un dato ni es un proceso histórico que ha dado lugar ...a una nación europea... ...sino que es un proyecto... ...muy bien... ...proyecto sugestivo de vida en común... ...palabras de Ortega y Gasset... ...conocemos cuáles han sido esos efectos... ...en una sola nación que es la española... ...imagínense ustedes... ...si ese proyecto sugestivo es... ...con 27 naciones... ...que han estado en guerras... ...entre ellas durante siglos... ...que tienen objetivamente... contradicciones entre ellas... ...desde el punto de vista cultural... ...político, económico... Quieren hacer un proyecto con 27 naciones de ese tipo. Muy bien. ¿Cómo se puede fundar una nación? Renunciando a través de un laicismo. Entendido laicismo como la negación del pasado. Y de la herencia de la cultura cristiana. Como así reflejó la intención de Destén. De omitir la herencia del cristianismo. En el preámbulo de la constitución europea. ¿Cómo se puede construir una nación política, sino una unidad del sujeto constituyente. ¿Pero qué unidad hay en Europa del sujeto constituyente? Si no la hay ni en España, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son lo que llaman y denominan populismos europeos? Que yo pienso exactamente igual que Antonio. No son, no son Lo de populismo es otorgándole ese calificativo, que no lo son. ¿Pero qué son? No son un síntoma, son el signo, el signo que se produce... Al, ...al existir una contradicción objetiva entre las naciones que integran la Unión Europea. Porque la Unión Europea no es una nación política. Ni puede serlo. Podrá serlo a través de guerras, de un proceso histórico... Ni una integración de naciones. Ni una integración de naciones. Y el ejemplo que viene al caso, que viene al caso y que hay que recordar... ...y lo ha dicho Antonio y es imposible dejar de repetir... ...es el proceso de la Constitución de los Estados Unidos de América... Los Estados Unidos de América son 13 colonias, pero que la fundación de ellas, per se, es de un Estado federal. No es una nación que, poste, que después de haberse creado como naciones independientes, hacen un contrato y se unen. Es un proceso de la historia después de una guerra en el que se constituye como un Estado unido. Y por otro, por otro lado... Eh, cuando ha dicho que los procesos históricos nunca se repiten de una manera exacta, quiero decirle que él conoce muy bien, porque tiene mucha afición también a la antropología, a todos los procesos humanos de los seres vivos, que los organismos biológicos aprenden por repetición. Es decir, un organismo que ha vivido, reproducido un suceso en unas condiciones concretas, si en un futuro se dan las mismas condiciones exactas, en las que se produjo ese, ese acontecimiento anterior, nunca producirá lo mismo, porque ese organismo ya ha aprendido o tiene una cierta herencia de un conocimiento concreto, con lo cual, que aunque se repitan todos los mismos factores ambientales, no se producirá exactamente lo mismo. Entonces, después de todo este aluvión que he dicho a tu intervención, en primer lugar, como te, le, don Antonio le gusta ir por parte, ¿qué opina a la construcción, primero, como proyecto, de Europa, ya definiendo ellos proyectos, primero.
2: Bien, eh, lo que no existe y depende de la voluntad humana puede proyectarse. En, en ese caso, después de la guerra civil, ganada por las colonias del de Reino Unido contra ellos, sí, los vencedores eh, constituidos. En un pueblo, en una nación se unen y, y tienen el proyecto de convertirlo en Estado. Entonces, ahí sí se puede hablar de proyecto, porque antes no existía nada y no ha sido la evolución inconsciente la que ha producido Estados Unidos, sino que ha habido un proyecto de unos hombres concretos y determinados que los conocemos por su nombre y apellido, que se llaman los federalistas. Y existió al principio, en el Estados Unidos, la gente esto lo sabe poco, tuvo dos constituciones. La primera no obedecía a ningún proyecto racional, sino a la consecuencia natural que habían ganado la guerra de tres estados. Y esos tres estados decidieron unirse en una constitución. Eso fue un pacto. Y ese pacto, claro que antes de unirse era el proyecto de pactar, pero fue un pacto. Fracasó tan Se rotundamente... Se papeles
0: de confederación.
2: Sí, fue el pacto de la confederación. Fracasó de tal manera que a poco tiempo, nunca tiempo, nunca funcionó bien. Pero al final era, era segura que, la, que igual más rápidamente que la Unión Europea se estaba deshaciendo porque no había ni un solo mecanismo central para todos los estados confederados que garantizara el pago de las obligaciones de empresas de individuos ni el cobro. Y en Filadelfia yo tengo el libro de Bea que habla de la historia económica de la Constitución Federal de Estados Unidos. Es impresionante. El 80% aproximadamente de los mensajes y apoyos que recibían los congresistas en, Filade en, en Filadelfia eran de empresarios y particulares que le pedían por favor, crear algo que obligue a los deudores a pagar. El 80% de los mensajes. Eso era un proyecto. Lo que no es un proyecto es nada que produzca la historia. Lo que es Estados Unidos hoy ya no es producto de un proyecto. Lo que es Estados Unidos hoy es la vitalidad, la fecundidad, el germen tan vibrante y tan poderoso que crearon mediante un proyecto y un pacto los federalistas de Estados Unidos. Ahora ya no. Ahora Estados Unidos es hoy uno de los países más patriotas del mundo. Pero cuando nació no existía el patriotismo, ni siquiera con los federalistas. Había 180 lenguas distintas del inglés a ver quién se acuerda hoy de eso pero al principio parecía imposible distintas culturas procedentes de países exóticos orientales, asiáticos, chinos, japoneses aparte de los europeos eso eso, eso eso no era ya proyecto, la convivencia eso ha producido resultados imposibles de prever en un proyecto eso ya es la vida colectiva la que lo produce y esa vida colectiva ha llegado a, a dos conclusiones uno Estados Unidos es el país más patriota del mundo. ¿Por qué? Pues porque tuvo, ha triunfado allí, el bipartidismo. Se, no, nacieron 100 partidos, 200 partidos, 300 partidos. No ha habido país del mundo con más partidos que Estados Unidos. La imposibilidad de que, como la política es lucha por el poder, la imposibilidad de que alcanzaran el poder ninguno de esos partidos terminó haciendo que solamente triunfaran dos partidos que podían alternarse y siempre un, un tercero que se presente independiente porque tiene fortuna para gastarla en ello y presumir y tener otros réditos no políticos pero la lucha por el poder requiere el presidencialismo y el presidencialismo requiere dos partidos todo lo que se dice en España es falso sobre que el bipartidismo es malo el bipartidismo malo es la condición sine qua non de la democracia Figuraros, el espectáculo si en España hubiera elección directa presidencial como en Estados Unidos ¿no os dais cuenta de la risa, la broma que implica las elecciones en España porque no hay investidura? si la democracia no requiere investidura si eso de la investidura es una cosa arcaica europea, de los papas y los emperadores ¿qué es eso de la investidura? ¿investidura de qué? la democracia investidura ¿qué cosa más ridícula, litúrgica y religiosa? ¿Investidura? ¿Vestirlo de qué? ¿Ponerle la corona? En la democracia no Es un presidente elegido por voto directo Del pueblo Y como tiene que ser a la fuerza Por mayoría absoluta A la fuerza Porque no puede haber mayoría El que gana tiene que ser por mayoría absoluta Si no, no gana Ni hay, ni puede ser presidente Reiros de España De los partidos reiros de la constitución española reiros de las terceras elecciones Y las cuartas y las quintas ¿Por qué creéis que yo no soy brujo? ¿Por qué creéis que dije al día siguiente de las primeras elecciones habrá segundas? ¿Por qué dije al día siguiente de la segunda habrá terceras? Porque conozco perfectamente el mecanismo de las luchas por la conquista del poder. Y solo la democracia lo ordena. La oligarquía no. Y en España, ¿por qué habéis confundido el bipartidismo con qué? Con el consenso, amigos. Es el consenso lo que os ha deslumbrado y equivocado. El consenso de dos partidos, como en Cánava y Sagasta, alternarse o Felipe González o o Fraga, o eh, Zapatero y Rajoy. Mira, una de las cosas que he leído en, en Escotado, que estoy de acuerdo con él, diciendo que Zapatero es la, el, el presidente más ignorante que ha habido en la historia de toda Europa y tal vez de la humanidad. Dice Zapatero. Pero, en fin, yo lo que quiero decir es que está muy bien lo que has dicho lo apoyo pero que el tema verdadero de Europa es que no se trata de que no, claro que tiene que haber un proyecto europeo porque no existe hoy Europa si no existe y depende de la voluntad es proyecto donde no puede haber el proyecto es en todo aquello que no depende de la voluntad y de los Estados Unidos la potencia que tiene hoy eso no dependía de la voluntad por eso dice, no hay proyecto. Pero en cambio, como si sí dependía que el, el origen, la constitución de Estados Unidos, está dictada por la libertad colectiva, ha producido el resultado que hoy vemos, su potencia. Pero el la constitución no fue un proyecto, eso fue una verdadera decisión primaria, original y primitiva de la libertad colectiva de todo el pueblo.
0: Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa musical para continuar con otro tema a desarrollar.
1: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diarioRC.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
0: Muy bien, queridos oyentes, reanudamos el programa tras la pausa. Y después de hacer el análisis de la política europea vamos a centrarnos en un eh, titular del diario El País que en su página 13 habla del de Partido Socialista y el título es el siguiente. Los críticos vetarán cualquier pacto de Sánchez con los independentistas. La batalla latente en el PSOE estallará con toda crudeza si de manera formal el secretario general Pedro Sánchez Explora un posible pacto de investidura con Podemos que requiera también el apoyo de partidos independentistas, aunque lo haga sobre la base de que estos dejen a un lado la reivindicación del derecho a la de autodeterminación. Sánchez tiene pendiente reunirse con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con el de Ciudadanos, Albert Rivera. La formación de Iglesias está dispuesta a ejercer... Una labor de intermediación entre el PSOE y los partidos nacionalistas para evitar que se celebren unas terceras elecciones. Parece que en el seno del Partido Socialista se están eh, produciendo una serie de luchas internas que, por otro lado, ya estaba anunciado por nosotros y por otros medios desde hacía bastante tiempo. ¿Qué opináis al respecto de este titular?
2: El tema es tradicional, no es nuevo. Solamente parece nuevo y los periódicos llenan páginas de comentarios inútiles porque olvidan que la política es exclusivamente lucha por el poder. Nada más. No es por mayor cultura, mayor influencia religiosa. No. Lucha por el poder. Y en los países muy poblados esa lucha por el poder ya no puede ser como antes las luchas personales entre ambiciosos de más dinero, con más apellidos, con más antigüedad, ya no. Ahora tienen que presentar unos programas que aunque no se van a cumplir ninguno, engañen a las poblaciones haciendo creer que en esa lucha por el poder los que presenten programas más demagógicos tendrán la oportunidad de ganar esa es la significación de la lucha y del, por el poder que hay hoy planteada entre el partido popular y el partido socialista esa lucha por el poder no va a integrar no, ahí, falsamente Pablo Iglesias que es un pobre hombre ignorante pero no es más ignorante que Rejón es igual y en cambio es cogotado ha puesto su esperanza en el artículo que veo hoy en el rejón diciendo que está deseando conocerlo, porque le parece ya un hombre de un distinto completamente de Pablo Iglesias, en fin, etcétera. Eso demuestra que no conoce lo que es la política. Eh, en la lucha por el poder, eh, está Sánchez no es la persona de Sánchez, que es una persona muy, muy limitada. Es un hombre muy poco inteligente, pero de una voluntad de hierro. Y el mismo interés que puso para ganar partido de baloncesto, supongo que yo no lo vi ni creo que fuera un gran jugador pero esa voluntad tenaz, esa tenacidad la pone en conservar por lo menos, no, sino conquistar un nuevo poder, conservar el viejo poder que adquirió al frente de unas siglas históricas. Ese viejo poder es el que no quiere perder. Y basta, basta que se abstenga para que haya perdido en el acto el poder que tiene hoy. Ahí se basa mi seguridad, en que Sánchez no puede abstenerse. Porque pierde lo que es el hoy, secretario general del SOE. No es nada. No es más que tiene esa sigla, secretario general. Pues si se abstiene y pasa el poder a, a Rajoy, Sánchez pierde en cuestión, el primer, en un mes fuera, y pasa a ser el payaso de la historia, fuera del Partido Socialista, pasará en la historia del socialismo como el peor secretario que jamás ha existido. Eso sí lo sabe, porque es ambición personal, la confunde, su ambición personal la ha confundido con la ambición del PSOE, que es distinta. La ambición del PSOE la representan su oligarquía, la Susana Díaz y demás, que son los herederos de Felipe González. El pacto vergonzoso con la derecha para traicionar ambos a la derecha y a la izquierda. Haciéndose ambos simplemente socialdemócratas. Eso lo admite escotado Diciendo que la derecha no tiene existencia. Bueno, y que la izquierda lo que ha hecho es pasarse a los valores socialdemócratas de uno y de otro. Pero eso lo ve todo el mundo. Todo el mundo ve que el PP sostiene el mismo Estado llamado de bienestar que el PSOE. No hay la menor diferencia en la defensa del tipo de Estado que cada uno persigue. Pero Sánchez no. Sánchez dice quiere un gobierno de cambio. ¿De cambio? Ah, ¿el gobierno del cambio de qué? ¿del Estado? Cambio de lo que recibiste de la transición mediante un pacto de la traición de los franquistas a Franco y de los ilegales clandestinos a las ideas que mantuvieron durante 30 años, en un día la traicionaron todos. Ah, hay quien dice, hay quien sostiene que era indefectible, que yo era un soñador, que yo tenía un, perseguía un sueño. ¿Un sueño? Entonces, ¿por qué hasta un día antes soñaron conmigo toda la oposición que durante años, durante 30 años padeció fusilamientos, cárceles, de prestigio Hasta un día antes de mi sueño, ahí estaban todos, Santiago Carrillo, estaban hasta la iglesia todos, la democracia cristiana, los que estaban fuera eran los fascistas, los dictadores, los franquistas puros. ¿Por qué en un día cambiaron de repente eso era señal de que lo previsto no era lo que ha pasado y si me critica a mí diciendo que yo era un soñador que era imposible que la realidad es la realidad es lo que hay que lo que hay tenía razón eso es Hegelian aunque las personas que lo dicen son incultas ni han leído nunca a Hegel Hegel dice que todo lo que existe tiene razón de existir y todo lo que tiene razón y todo lo que es razonable existe y todo lo que existe es razonable falso eso no es verdad eso no es cierto es una es, más, es una frase de un filósofo oscuro, muy difícil de entender y que no puede ser interpretado de esa manera tan simple por personas ignorantes por completo de la realidad yo nunca me aparté de la realidad, es más coincido con, en algo con escotado única cosa, en que la utopía es lo más peligroso que hay un utópico es un peligro porque quien persigue la utopía Deja de perseguir lo alcanzable, la realidad. Vive y pone toda su energía en la persecución de algo imposible de lograr. Porque utopía no es lo difícil de captar, lo difícil de conquistar. No, no, utopía es lo que no está en ninguna parte y ni es posible que esté. Y esa confusión entre el concepto clásico de utopía derivado de la obra de Tomás Moro, el nombre, el nombre, el concepto viene de antiguo, la confusión de la utopía Haciendo, creyendo que utopía es lo muy difícil de alcanzar se debe a un sociólogo alemán muy bueno Mannheim que en su libro Ideología y Utopía confunde el sentido de la utopía y recogiendo una frase de Lamartine desarrolla el concepto que utópico es lo que es muy difícil no es verdad la utopía no se puede sacar de sus contextos utopía aquello que es irrealizable ni ahora ni nunca porque implica la, el cambio de la naturaleza humana y eso el hombre no lo puede hacer Pedro, ¿tú querías decir no,
1: claro, algo? efectivamente, que la propia palabra utopía es en, ni, en, en ningún, ningún lugar. lugar. Entonces, en lo... claro, no, eso, ¿cómo se va a perseguir eso?
2: Como cronía es fuera del
1: tiempo.
0: Bien, volviendo un poco a la noticia sí. de, que estamos analizando. Muy bien. Eh, parece que ahora ya en el PSOE llevábamos desde antes del verano con esta espada de Damocles hacia su secretario general. Parece que ahora los acontecimientos están empezando a... ...a acelerarse de algún modo, sí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué futuro, qué vida le dais vosotros al secretario general? Porque una de las cosas importantes que están, digamos, exigiendo desde Andalucía... ...es que haya, sí o sí, un congreso para después de
2: las elecciones, ¿no? Sí, pero yo creo que el secretario general, como su porvenir personal, está unido directamente a que no pueda celebrarse un congreso y que lo destituyan, creo que habrá terceras elecciones. A Pero, pesar de todo. me ha quedado meridianamente claro,
0: porque además, te corrijo, no, no dijiste tú después de las primeras que habría segunda y, y después de, de las segunda tercera Después de las primeras dijiste, y perdona que te, no. que te corrija, dijiste, uy, 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 vamos a un año muy convulso, muy inestable. Va a haber segunda y terceras elecciones.
2: Y lo digo hoy.
1: Bueno,
0: ya ya sé que lo dice hoy, pero la virtud fue decirlo el día 21 de diciembre. Exactamente. Hoy es casi más fácil hoy predecirlo. Mundo hoy lo dice la media España, no todo el mundo.
2: Pues entonces Sánchez tiene, no tiene por venir ninguno, salvo resistir para que no se celebre el Congreso. Y desde luego lo que el PSOE no hará es celebrar el Congreso antes de ninguna elección la legislativa, el Congreso se pospondrá hasta después de, de las elecciones. Habrá tercera. No puede haber un Congreso antes de las terceras. Y Sánchez está manteniéndose en el poder del PSOE, haciendo todo para convocar. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el fracaso de... Él? El fracaso del el PSOE traga todo. Si hemos visto a Felipe González la corrupción llevarle al máximo. Es que ahora se olvida. Si era tan corrupto Felipe González o más todavía que Rajoy. Y aún más todavía que Zapatero. Si es que nos olvidamos de, de la barbaridad y locura que Felipe González hundió a España. Le quitó por venir ninguno en, la, en Europa. Sacrificó su industria. Si el peor gobernante que ha habido para España es Felipe González. El que más daño ha hecho. Bien. ¿Qué pasa ahora con Sánchez? Pues que los varones están preparando su descarte, eliminarlo. Pero no pueden hacerlo mientras haya elecciones pendientes. Mientras haya elecciones pendientes está Sánchez ahí. ¿Amenazando con qué? Que va a pactar con quien, con, quien le, con, le, con quien le prohíbe su comité que lo haga con los separatistas, con los catalanes. Y ahora quiero darle yo y pedirle yo a Daniel que aparte de que hace muy bien el papel de moderación y de darnos las palabras, lo hace mejor que nadie. Esto lo ha hecho, de verdad. En, en, aquí, en, en, conmigo, el que mejor lo ha hecho. Sin embargo, ahora te pido a ti que... En la, la, ¿Por qué...? Explicar cómo es posible que Sánchez, sabiendo que los catalanes no renuncian a la autodeterminación, sabéis lo, lo que ha dicho el Comité este, Susana Díaz? No, el comité de los Barones, que le prohíben a Sánchez no solo que parte con el separatismo catalán, los independentistas, sino que incluso si dejan fuera del programa el derecho de autodeterminación, se lo va imprimido. Luego es señal que saben muy bien cuál es el arma. ...que tiene Sánchez para perdurar en el puesto.
0: Bueno, eh, vamos a ver... ...yo he sostenido en programas anteriores... ...y creo que aquí venimos diciendo... ...en repetidas ocasiones... ...que la crisis del PSOE... ...no es de ahora, no surge ahora... ...sino que habría que remontarse... ...a los primeros momentos ...de, de Rodríguez Zapatero... ...es decir, es cuando este hombre... ...se apoya en la Comunidad Autónoma de Cataluña... ...gobernada... Eh, ...a medias... ...el famoso tripartito... Eh, donde interviene Montilla, etcétera, etcétera, es ahí cuando el PSOE empieza a perder el horizonte de, de, de su visión de España. La es famosa decir,
1: frase de aprobaré lo que venga de Cataluña. Exactamente. Eso fue, eh, Zapatero.
0: Zapatero. A partir de ahí el PSOE mm, se desvela claramente como un partido que quiere gobernar a toda costa y, y frente a todo eh, no puede en Madrid sostener una idea de España unida y en Cataluña dar pie a un estatuto que fue el origen de la de, de lo todos los truenos, ahora. de toda la caja de los truenos, donde realmente ahí se está destruyendo la idea de España y, y realmente es el origen de la crisis, eh, digamos, ideológica del Partido Socialista. Suscribo plenamente el análisis que has hecho de Pedro Sánchez. Es un oportunista que está prácticamente desahuciado, la única forma que tiene de, como los boxeadores, llegar al siguiente asalto es que toque la campana Pero y le va a
2: pasar lo que la película ¿visteis la película de Charlot? Sí, Luz de la ciudad. de la ciudad, una de las sí. grandes obras maestras del cine ¿recordáis la escena del boxeo? Sí, de la que campana? se engancha con la campana se y, 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 y se levanta y te cae porque al mismo tiempo así está Sánchez efectivamente Estirá con la campana atada al cuello y está levantándose levantándose y el comité queriendo echarlo y no puede porque mientras haya ring y haya lucha, está la Sánchez dando bacatazo
0: pero en política la, la primera el primer consejo, la primera estrategia es aguantar, aguantar, aguantar no
2: a costa el que, que está en el poder pero mm -hmm. dile eso, aguantar, aguantar aguantar a los que están en la oposición y, indudablemente,
1: indudablemente. Una, una cosa quería decir a propósito de lo que acaba de comentar Daniel y que, y que le reto a don Antonio a que me diga si existe lo, lo contrario a lo que yo digo. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que en una nación política exista dentro del Parlamento grupos que defiendan la separación de una parte de su territorio? Parece
0: una contradicción. En ¿Cómo sí misma? es posible
1: que una constitución permita la existencia de partidos que defiendan el separatismo de una región? de esa nación política, cuando la nación se basa en la unidad del territorio y el sujeto constituyente
2: te respondo rotundamente si en España la constitución no existiera y hubiera un periodo de libertad constituyente y se pusiera el presidencialismo democrático, se acabó el problema es imposible que un catalán, un vasco un movimiento separatista tuviera la menor posibilidad luego que en las cortes, en los generales los que tengan en sus territorios y regiones, en sus diputaciones locales, lo que quieran. Pero habiendo un presidente, el, central, el Estado es imposible que haya ni el menor riesgo lejano de una separación. Porque no? en España no buscaron nadie, buscó el presidencialismo porque el presidencialismo es opuesto a la partitocracia no hay un presidencialismo en el mundo que haya donde haya partitocracia. La partitocracia exige el dominio de un parlamento dominado por los partidos, donde no haya representación. El principio representativo hay que eliminarlo como condición previa a la instauración de un presidencialismo. Y el presidencialismo implica la separación de poderes. Y la eliminación. Pero yo voy más ojo, allá, claro, que...
1: Yo voy, no voy a que el propio sistema depure y haga inviable que prosperen esos partidos. No. Yo digo que por definición no caben partidos en un parlamento de una nación política diputados que defiendan la separación de una parte del territorio como por ejemplo se prohíbe en la constitución francesa o se prohíbe en la constitución alemana expresamente. No, pero te estoy diciendo que sí. Eso le he dado... Eh, no, pero lo que, lo que, lo que has ha, ha comentado Antonio es, es cómo... Un sistema presidencialista y un sistema de elecciones ¿Impide? separadas impide... Claro. pero que impida, es decir, que la no, propia gente, selección...
2: Pero hombre, por Dios, si yo defiendo desde hace 40 años... Yo sí, estás desde días, explicando las razones de ese este sí, error, sí. pero él
0: te está preguntando ¿Sí, cómo? por qué la sociedad, la nación española, porque está ido, abierta a su enemigos. Porque hay una
2: oligarquía que es la que ha pactado y hecho la Constitución sí, y, no, y dentro de esa oligarquía ha formado parte Partido Vasco, Nacionalista Vasco y Partido de Puyol, el Han formado parte de la Constitución y ahí estaba Roca redactando la Constitución y, y entonces por eso porque la Constitución se ha hecho por los separatistas vascos y catalanes. pero lo que entiendo que
0: dice Pedro es es tan difícil, es imposible que la sociedad, la nación española se blinde. Eso para o, defender
1: es su esencia. Es, es objetivamente incompatible la nación política con diputados que defiendan la separación de una parte de su territorio. O sea, es una contradicción en los términos. ¿Pero la,
2: ¿quién, ¿Por qué existe? Porque la Constitución han sí. hecho los separatistas... Eh, esa, es la, esa es la respuesta
1: que buscamos. Y los centralistas,
2: Eso. acobardados con la muerte de Franco porque no tenían defensa, le dieron la coba a los separatistas porque no ten, nadie tenía partidario
1: suficiente. Entonces, ante esta frase, Antonio, ¿cómo se puede quedar una persona? ¿Cómo? Ante esta frase que voy a de decir. Eh, no soy na respeto los na respeto los nacionalismos como dicen muchos del PP respeto los nacionalismos aunque no lo comparta o sea, es decir eso es imposible o sea, eso como o sea respeto que quieras destruirme aunque no el lo el comparta o sea, es decir, respeto que quiera ser asesino aunque no lo comparta. Tú le dices eso a los cuando hay un procesado. Respeto verdad. que quiera robar y que quiera robar en la administración aunque no lo comparta. Lo respeto. Pero bueno, pues es que eso es una contradicción absoluta. Hay que ser más beligerante en la defensa
2: de la esencia. El argumento, y con eso terminamos por el tiempo, el argumento definitivo contra la existencia estatal en la aplicación a lo que tú has preguntado de los separatistas existen en el Estado están dentro del Estado las autonomías son estatales y tú, en un tema que me has planteado lo has visto cuando te he respondido es que las autonomías son el Estado y son parte, y por tanto cualquier legislación del Estado si hay una laguna en la autonomía rige, rige la legislación del Estado, porque la autonomía forma parte del Estado, es Estado como hay Autonomías que están monopolizadas prácticamente. Tienen todo el poder desde que murió Franco hasta hoy. Los separatistas, ¿cómo va a impedirse que esos separatistas estén presentes en Madrid en la, en la legislación imposible? Ya está. Muy bien.
0: Bueno, como me habéis dejado a mí ser el conductor en el sí. programa de hoy, lo voy a despedir yo. No sin antes recordar, Antonio, que hace muchísimos años, cuando tú y yo nos conocimos en el ámbito del Colegio Mayor Chaminade, nosotros teníamos una tertulia que se llamaba La Trinchera, donde llevamos bueno a muchísimos personajes de aquella época, estoy hablando de los años 90, eh, por ejemplo, llevamos a Agustín García Calvo, sí. llevamos a, a José Luis Balbín, sí. al fiscal Chamorro, a Raúl del Pozo, a Pablo Sebastián, y llevamos también a Escotado, sí. que lo has citado tú en dos o tres ocasiones sí. en, en el periódico de hoy. Yo ya observé en los años noventa, a principios de los noventa, cuando te conocí a ti... ...que este profesor de filosofía, muy defensor del uso libre de las drogas... ...pues se quedaba precisamente en eso. No entendí absolutamente nada de su planteamiento... ...y lógicamente me interesó más tu personalidad que la suya. Entonces vi que era un hombre que apostaba porque la gente se pudiera drogar libremente y bueno pues eso pertenece a, a digamos a la, a, a la idiosincrasia de cada uno el drogarse o no drogarse pero a mí eso no me interesa absolutamente para nada a mí me interesa la política la ciencia política la historia el derecho etcétera etcétera y con todo esto terminamos el día de hoy esperando que haya sido del agrado yo por mi parte he estado eh, magníficamente acompañado de mis tres amigos en cualquier caso, me piden que recuerde a los oyentes que la nueva programación y el nuevo curso para 2016-2017 ha obligado a hacer una reordenación en el equipo técnico, de tal forma que me piden recuerde a los oyentes que los domingos no va a haber emisión de radio Libertad Constituyente. Por tanto, el próximo programa será el lunes. Muchas gracias. Thank you